1: ...jugadores de balonmano llevada a cabo en Guadalajara... ...pues bueno, ha dicho Juan de Dios Román... ...el presidente de la Federación Española de Balonmano... ...que ve el asunto del Ciudad Real... Eh, ...con muchísima preocupación... ...un Ciudad Real... Eh, ...uno de los equipos bandera de la Liga Sobal... ...y del balonmano europeo... ...que está pasando por unas dificultades tremendas... ...y que si el balonmano Ciudad Real... ...no encuentra patrocinadores... ...pues qué les voy a decir de la rate, del Octavio Pilotes Posada... ...que acaba de ascender, del Huesca, que acaba de ascender... del Antequera, que tiene esa deuda que les acabo de comentar... ...de medio millón de euros, del Granollers... ...que tiene esa deuda de un millón de euros... ...es decir, el balonmano está atravesando... ...una situación bastante complicada... ...y creo, en este sentido, y esto es una opinión personal... ...que tanto federativos como rectores de los clubes, como jugadores están mirando hacia adelante y creo que tienen que sentar las bases de una nueva Liga Sobal, una Liga Sobal que sea semiprofesional, porque es imposible mantenerla tal y como está ahora la situación económica del país. Respecto a lo que concierne única y exclusivamente a la juventud deportiva RATE, mañana, martes, 21 de junio, se inicia el plazo de presentación de candidaturas que se cierra el 27 de junio. Eh, posteriormente, si solo se presentase si una candidatura, se Autoproclamaría el 28 de junio. Bueno, noticia que les adelanta Radio Ibar, Cadena Ser. En principio, eh, uno de los candidatos iba a ser Paul Valenciaga, que iba a presentar una plancha electoral, y otro que no había sido anunciado tampoco, sino en corrillos, eh, se estaba gestionando conversaciones y más o menos confeccionando una plancha era José Ramón Iriarte y digo era José Ramón Iriarte porque ha manifestado a gente de la Junta Gestora, a gente del grupo de trabajo que ha venido trabajando con ellos desde febrero que su intención no es presentarse a las elecciones que se producirían el 4 de julio. ...y respecto a la candidatura de Paul Valenciaga... ...pues bueno, ahí está, esa intención no ha sido manifestada... ...públicamente por él ni por ninguno de los que componen su plancha... ...pero tienen esa intención, aunque, repito, todo depende... ...todo depende de que se reciba esa subvención... ...de la Diputación Foral de Guipúzcoa... ...así que se retira de la carrera electoral José Ramón Iriarte... ...vamos a ver si la llegada de la subvención... ...hace que cambie de planes... ...eso también se podría producir... ...pero a día de hoy tal como ha manifestado... ...a um, gente cercana del club... No, ...su idea no es presentarse... ...a las elecciones de la Juventud Deportiva Arrate... ...y si no llega este dinero... ...y si tampoco se presentase Paul Valenciaga... ...¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Porque en las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria... ...en la extraordinaria concretamente... Eh, ...la Junta Gestora dimitió de sus funciones... ...ante la celebración de unas elecciones... ...entonces, ¿qué sucedería? ¿Vacío de poder? ¿Nadie dirigiría a la Juventud Deportiva Arrate? ¿Se tendría que formar otra Junta Gestora? Creo que no se ha medido bien el alcance... ...en esa Junta General Extraordinaria... ...en el que, pues bueno, algunos temas... ...se abordaron desde el tema visceral... ...desde la, desde las vísceras y no desde la cabeza... ...salieron tema de rencillas... ...y creo que no va a beneficiar a la juventud deportiva Arrate, ...así que ahí dejamos esa pregunta... ...¿qué sucederá si nadie se presenta... ...a las elecciones de la juventud deportiva Arrate? ...¿dónde puede terminar esta juventud deportiva Arrate? Hablábamos del tema de las subvenciones... Y en la Junta Gestora, pues habló de este tema, y Natasa Vergara, la gerente, hablaba de la subvención asegurada, confirmada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero que todavía no ha llegado.
0: Eh, ahora mismo una certificación de la Diputación, que para la temporada 2011-2012, como máximo, recibiremos 250.000. Lo tenemos ya en el certificado.
1: Las deudas con los jugadores eh, se han negociado, pero son muy importantes. Natasa Vergara.
0: Otros acreedores. La cifra, por si no veis, es dos. Vale. ¿Cuáles son eh, aquí los, 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 los fastidiados? Vale. Por una parte está deudas exjugadores. mil euros tenemos con exjugadores. Deuda salarios pendientes de temporada actual, 480
1: y lógicamente esas deudas con los jugadores, con los exjugadores, son los que en estos últimos días se han estado renegociando
0: negociarlos para rebajarlos entonces estamos trabajando en ello y luego cantidades importantes pues son alquileres de pisos que son 65.000 euros que en principio habrá que negociar con ellos también para eh, poder gestionar todo esto
1: y es que la situación es muy complicada, ya lo anunció José Ramón Iriarte en esa Junta General Ordinaria, el club está en situación de ley preconcursal, tiene tres meses para negociar con sus acreedores, es decir, la situación del club es muy grave, muy grave. Las cuentas, pues los ingresos son estos.
0: Ingresos, ingresos anónimos. Es que hay, hay gente que ha dado dinero y no quería aparecer, 23.000 euros. Los abonados, 16.000 euros Publicidad e imagen, eh, aquí está de, lo de, lo de premios. 287.000 Rifas, que ha sido una idea que han, no, han tenido los, los padres del grupo de trabajo buenísima 5.000 Y taquilla Y luego ingre, eh, subvenciones, medio kilo
1: ¿Y las pérdidas que corresponden a este ejercicio 2010-2011?
0: Los fondos propios. Bueno, pues eh, los resultados de ejercicios que han son los de, el, el de la auditoría del año pasado, pues el resultado que dio de un millón y medio de pérdidas. Este, que aquí lo veréis, es el resultado negativo de este ejercicio. Entonces, este ejercicio, el resultado es negativo. Tenemos pérdidas de 177.078, que luego explicaré por qué... Que no, que tampoco te voy a
1: el objetivo de cara a la próxima temporada, Natasa Vergara.
0: Que si seguimos la marcha que hemos hecho desde febrero hasta ahora, si marcamos bien, porque lo que hemos intentado es no generar gasto, no generar deuda y aquí eh, y aminorar el ir pagando, o ir con, eh, compensando, ir eh, que nos perdonen, condonando y tal, que nos condonen la deuda. Entonces ese, ese es el camino.
1: Bueno, y con uno de los jugadores con los que todavía no se ha llegado a un acuerdo es con el Moldavo Set de 26 años, todavía con contrato en vigor en el Arrate, que sigue en Eibar, pues eh, a expensas de llegar a un acuerdo con el club eh, y poder ir a su país, porque claro, tendrá que arreglar el tema económico y también les digo que no tiene el dinero suficiente para regresar a su país y que gente anónima pues le está ayudando. Y fíjense cómo, cómo está la situación de jugador, jugadores de la Juventud Deportiva Arrate y respecto a la planificación de la plantilla, pues nada, todo en el aire, es decir, si no se sabe quién va a ser la nueva, eh, pre, quién va a ser el nuevo presidente del club, quién va a formar la nueva junta directiva, ahora mismo solo siete jugadores con contrato en vigor y que Romero, Petrichev, Alzaga, Igor Moyua, Kurilenko, Petrisevi y Sever, claro, y algunos de ellos con idea de irse a otros clubes. Bueno, después de hablar de la juventud deportiva Arrate, hoy también se ha conocido el calendario de la Liga Sobal 2011-2012 la temporada comenzará con esa típica gala que se celebrará el 3 de septiembre y servirá como aperitivo a la Supercopa Asobal que disputará en el domingo 4 de septiembre Barcelona campeón de Liga y Renovalia Ciudad Real campeón de la Copa del Rey el inicio liguero está marcado para el 10 de septiembre y la última jornada de la primera vuelta se jugará el 17 de diciembre los cuatro primeros clasificados en la tabla eh, tras la disputa de las primeras 15 jornadas De esa primera vuelta Jugarán la Copa Sobal los días 21 y 22 de diciembre La segunda vuelta se iniciará El 4 de febrero Después del parón del mes de enero Por el Europeo de Serbia 2012 Y la Copa del Rey está prevista Del 7 al 11 de marzo La Liga Sobal echará el telón El 2 de junio Pero, atención, si ningún equipo español Lograse clasificarse para la Final Four de balonmano, La última jornada de la Liga Se jugaría el 26 de de mayo Y también se ha hecho público el equipo ideal de esta pasada temporada 2010-2011, mejor portero Daniel Sagri del Barcelona, mejor extremo izquierdo Juanín García del Barcelona, mejor lateral izquierdo Antonio García del Granollers. Mejor pivote Julen Aguinagal de Renovalia Ciudad Real, mejor central Raúl Entre Ríos del Barcelona Borges, mejor lateral derecho Laszlo Nagy del Barcelona, mejor extremo derecho Luca Valo, del Renovalia Ciudad Real, mejor defensor Didier Díaz.